2: grazie come sempre della vostra partecipazione la Repubblica Italiana recita l'articolo 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione bello l'articolo 9 della Costituzione. Sembra scritto da Manzoni, perché qui abbiamo la cultura, abbiamo la scienza e la tecnica della letteratura e del teatro, non dimentichiamo anche del teatro, e soprattutto il paesaggio e il patrimonio, materiale e immateriale, che grazie alla vostra memoria e alla nostra immaginazione consente questo viaggio che oggi giunge ad nuovi capitoli. A brevissimo chiamo vicino a me, anzi chiedo di avvicinarsi intanto per l'introduzione la professoressa Donatella eh, Martinelli, eh, che ringrazio, e a seguire poi Pamela Villoresi, un graditissimo ritorno in quel di Milano, voglio ricordare per onestà di questa città e di Pamela, già presente nel 2005, quando ci furono letture a viva voce dei nostri promessi sposi quindi non solo un gradito ritorno ma coerenza e coraggio continuano a essere incarnate da un'attrice che fa della formazione da sempre la cifra anche della sua identità e del suo impegno pubblico per il teatro, per un teatro a servizio delle nazione. Dunque direi cominciamo, sapete che solo questa sera il nostro inizio è alle 19 ehm, per rispettare una funzione religiosa che ci ha preceduto quindi eh, buon ascolto e Cominciamo.
1: Un grazie sentito agli organizzatori, Monsignor Borgonovo e la Direzione Artistica, che mi hanno invitato a introdurre brevemente i capitoli 16 e 17 dei Promessi Sposi. Questi due capitoli formano idealmente un dittico, al centro campeggia la figura di Renzo che, dal capitolo undicesimo in poi, occupa sempre di più la scena e ora, come ha detto un critico famoso, Getto, la domina intera, confinando gli altri personaggi al limite estremo del quadro. È davvero diventato il protagonista, insieme a Lucia, del romanzo, il primo uomo della nostra storia, come dirà più avanti Manzoni. Tra due capitoli esiste continuità, ma anche un forte chiaroscuro. Il primo è di movimento, di estrema tensione drammatica, nel secondo il ritmo progressivamente rallenta sino alla paralisi del terrore nel cupo silenzio del bosco a notte fonda quando Renzo si vede perduto. Renzo fugge dall'inizio alla fine del sedicesimo capitolo, sospinto dalla paura di essere riconosciuto e catturato. E sono chilometri di strade fuori mano, per paesaggi sconosciuti, con la preoccupazione crescente di non discostarsi troppo dalla strada maestra, la strada dei galantuomini, interdetta e fuorilegge. Miglia e miglia di fango e di polvere e di fatica, Renzo è l'uomo che cammina di più nel romanzo, che viaggia, incontra gente, dialoga con gli altri, il più desideroso, a suo rischio e pericolo, di conoscere il mondo. I promessi sposi sono davvero, nel suo caso, romanzo di formazione, di prove da superare. Alla fine, da ragazzo schietto e impulsivo, è divenuto un uomo prudente e maturo. Nella fuga da Milano Renzo è in realtà è impegnato in un percorso non meno difficile dentro di sé. Deve fare luce su quel tumulto di eventi che lo ha travolto e riprendere il dominio del suo destino. Via via che dalla città si passa alla campagna e la moltitudine vociante della folla lascia il posto alla solitudine di paesi sconosciuti, la fuga di Renzo acquista sempre più valenze allegoriche. Alla cronaca dei fatti si sovrappongono complesse significazioni simboliche e morali. A questo capitolo ha dedicato una bellissima lettura Domenico De Robertis, proprio in questa chiave. Siamo di fronte, tuttavia, conviene avvertire, a un dato strutturale. Nel passaggio tra la prima e la seconda minuta, dal Fermo e Lucia agli Sposi Promessi – e ora possediamo l'intera edizione critica diretta da Dante Isella – La fabula, il racconto, tende a divenire parabola. Le vicende dei personaggi si caricano progressivamente di valenze morali e filosofiche più universali. L'autore ha trovato un suo punto di osservazione distaccato rispetto a quella che chiama, con la solita ironia, la sua cantafavola. Guarda tutto da lontano, può cogliere insegnamenti che lascia trapelare tra le righe e che poi distilla in quel sugo mirabile, utile a una vita migliore, alla fine del romanzo nel capitolo 38. Ma torniamo al racconto. Sin dalle prime battute del capitolo, appena sfuggito alle grinfie degli sbirri, Renzo mostra di aver imparato a cogliere al volo, nel volto di chi incontra, gli indizi del carattere, del temperamento, ma anche le tracce di uno stato d'animo fuggevole, le prove della sincerità, o viceversa, i chiari segni della simulazione. È divenuto, insomma, psicologo, diciamo così, acuto interprete dell'animo umano, ma anche, per converso, è capace di astuzie sottili, persino di utili infingimenti nella conversazione, magari per studiare meglio l'interlocutore. Troppo tardi, però, a Gorgonzola, nell'osteria degli sfaccendati, lo aspetta la più amara delle scoperte, per bocca del mercante. Mancava alla galleria del romanzo una figura così gretta di benpensante, cinico, sprezzante, Ligio all'ordine pubblico per puro interesse religioso, ma senza carità, senza pietà. Renzo ascolta dalle sue labbra la storia di uno sciagurato capopopolo, sfuggito alla cattura, un giovane senza casa né tetto, pronto ad ammazzare i padroni, al centro di un intrigo internazionale, come testimonia il gran fascio di lettere trovato in suo possesso. Queste calunnie, diffuse al fine di assicurare la giustizia un utile capro espiatorio della rivolta sono per Renzo la medicina più amara. Annichilito esce dall'osteria, prende la direzione opposta a quella da cui era venuto. Conta sull'aiuto della provvidenza, che è l'ultima risorsa rimasta dopo che gli uomini di cui si era fidato lo hanno tradito.
0: all'antuomo, lì c'è un convento, là, la chiesa, di qui, di là si grida a Renzo da ogni parte in quanto allo scappare pensate se aveva bisogno di consigli fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza d'uscir da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito se questo gli riusciva d'andare senza fermarsi finché non fosse fuori non solo dalla città ma dal ducato. Perché aveva pensato il mio nome l'hanno sui loro libracci in qualunque maniera l'abbiano avuto? Quanto a un asilo, non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle, perché, se posso essere uccel di bosco, aveva anche pensato non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo dove era casato quel suo cugino Bortolo. Se ve ne rammentate che più volte l'aveva invitato a andar là, ma a trovar la strada. Lì stava il male, lasciato in una parte sconosciuta, d'una città si può dire sconosciuta. Renzo non sapeva neppure da che porta sussisse per andare a Bergamo e quando l'avesse saputo non sapeva, non sapeva poi andare alla porta. Fu lì lì per farsi insegnare la strada da qualche uno dei suoi liberatori, ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare su casi suoi, gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante padre di quattro figliuoli. Così, a buon conto, non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio. E risolvette subito d'allontanarsi in fretta di lì, che la strada se la farebbe poi insegnare in un luogo dove nessuno sapesse chi era né il perché la domandasse disse ai suoi liberatori grazie tante figlioli siate benedetti e uscendo per il largo che gli fu fatto immediatamente prese la rincorsa e via dentro per un vicolo giù per una stradetta galoppò per un pezzo senza saper dove quando gli parve d'essersi allontanato abbastanza ran- rallentò il passo per non dar sospetto e cominciò a guardare di qua e poi in là per riscegliere la persona a cui far la sua domanda, una faccia che ispirasse confidenza, ma anche qui c'era dell'imbroglio, la domanda per sé Era sospetta, il tempo stringeva i birri appena liberati da quel piccolo intoppo, dovevano senza dubbio essersi rimessi in traccia del loro fuggitivo. La voce di quella fuga poteva essere arrivata fin là e in tali strette Renzo dovette fare forse dieci giudizi fisionomici prima di trovare la figura che gli paresse a proposito quel grassotto che stava ritto sulla soglia della sua bottega a gambe larghe con le mani di dietro, con la pancia in fuori, col mento in aria dal quale pendeva una gran pappagorgia e che non avendo altro da fare andava alternativamente sollevando sulla punta dei piedi la sua massa tremolante e lasciandola ricadere sui calcagni aveva un viso di cicalone curioso che invece di dar delle risposte avrebbe fatto sicuramente delle interrogazioni quell'altro che veniva in avanti con gli occhi fissi e con il labbro in fuori non che insegnar presto e bene la strada a un altro appena pareva conoscere la sua quel ragazzotto che a dire il vero mostrava d'essere molto sveglio mostrava però d'essere anche più malizioso e probabilmente avrebbe avuto un gusto matto a far andare un povero contadino dalla parte opposta a quella che desiderava tant'è vero che all'uomo impicciato quasi ogni cosa è un nuovo impiccio visto finalmente uno che veniva in fretta pensò che questo avendo probabilmente qualche affare pressante, gli risponderebbe subito, senza altre chiacchiere e sentendolo parlare da sé, giudicò che dovesse essere un uomo sincero gli si accostò e disse di grazia a quel signore da che parte si va per andare a Bergamo per andare a Bergamo da Porta Orientale grazie tante, e scusi, scusi e, e per andare a Porta Orientale prendete quella strada a Mancina vi troverete in piazza del Duomo poi basta basta signore il resto lo so Dio gliene renda merito e diviato si incamminò dalla parte che gli era stata indicata Renzo arrivò sulla piazza del Duomo poi, passata la porta orientale, vedendo a dritta una viottola, entrò in quella per evitare la strada maestra e camminò un pezzo prima di voltarsi neppure indietro. Cammina, cammina, trova cascine, trova villaggi, tira innanzi senza domandar, domandarne neanche il nome è certo d'allontanarsi da Milano spera ad andare però verso Bergamo e per ora questo gli basta ogni tanto si voltava indietro ogni tanto andava anche guardando e strofinando or l'uno or, or l'altro polso ancora un po' indolenziti e segnati in giro di una striscia rosseggiante vestigio della cordicella ma ben presto lo studio più penoso fu quello di trovare la strada dopo aver camminato un pezzo si può dire all'avventura vide che da sé non ne poteva uscire la conclusione fu che andando così da destra a sinistra e come si dice a zig zag parte seguendo l'altra indicazioni che si faceva coraggio a pescar qua e là parte correggendole secondo i suoi lumi adattandole al suo intento parte lasciandosi guidar dalle strade in cui si trovava incamminato il nostro fuggitivo aveva fatte forse 12 miglia che non era distante da Milano più di 6 e in quanto a Bergamo era molto se non se n'era allontanato Cominciò a persuadersi che anche in quella maniera non se ne usciva bene e pensò a trovare qualche altro ripiego. Quello che gli venne in mente fu di scovare con qualche astuzia il nome di qualche paese vicino al confine e al quale si potesse andare per i strade comunali e domandando di quello si farebbe insegnare la strada senza seminar qua e là quella domanda di Bergamo che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Mentre cerca la maniera di pescare tutte quelle notizie senza dar sospetto vede pendere una frasca da una casuccia solitaria fuori d'un paesello da qualche tempo sentiva anche crescere il bisogno di ristorare le sue forze pensò che lì sarebbe il luogo di fare i due servizi in una volta entrò non c'era che una vecchia con la rocca al fianco e col fuso in mano chiese un boccone gli fu offerto un po' di stracchino e del vino buono. Accettò lo stracchino, del vino la ringraziò, gli era venuto in odio per quello scherzo che gli aveva fatto la sera avanti e si mise a sedere pregando la donna che facesse presto. Questa in un momento ebbe messo in tavola e subito dopo cominciò a tempestare il suo ospite di domande, e sul suo essere, e sui gran fatti di Milano, che la voce ne è arrivata fin qua. Renzo non solo seppe schermirsi dalle domande con molta disinvoltura, ma approfittandosi della difficoltà medesima, fece servire al suo intento la curiosità della vecchia che gli domandava dove fosse incamminato Eh, devo andare in molti luoghi rispose e se trovo un ritaglio di tempo vorrei anche passare un momento da quel paese piuttosto grosso eh, sulla strada di Bergamo vicino al confine però nello stato di Milano Uh, «Come si chiama?» «Qualcheduno ce ne sarà», pensava intanto fra sé. «E' gorgongiola, volete dire?» rispose la vecchia. «Gorgongiola!» Ripeté Renzo quasi per mettersi meglio in mente la parola. «È molto lontano di qui», riprese poi. «Non lo so, precisamente...» saranno dieci saranno dodici miglia se ci fosse qualcuno dei miei figlioli ve lo saprebbe dire e per non ve l'allungar più del bisogno col nome di gorgonzola in bocca di paese in paese ci arrivò un'ora circa prima di sera già cammin facendo Aveva disegnato di fargli un'altra fermatina per fare un pasto un po' più sostanzioso. Il corpo avrebbe anche gradito un po' di letto ma prima di contentarlo in questo renzo l'avrebbe lasciato cadere rifinito sulla strada. Fatti alcuni passi in gorgonzola vide un'insegna ed entrò. E all'oste che gli venne incontro chiese un boccone, una mezzetta di vino, le miglia di più e il tempo gli aveva fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. Vi prego di far presto, soggiunse, perché ho bisogno di rimettermi subito in strada e questo lo disse perché non solo era vero ma anche per paura che l'oste immaginandosi che volesse dormir lì non gli uscisse fuori a domandare del nome del cognome, donde veniva e perché negozio alla larga l'oste rispose a Renzo che sarebbe servito e questo si mise a sedere in fondo della tavola vicino all'uscio il posto dei vergognosi un di coloro si staccò dalla brigata s'accostò al soprarrivato e gli domandò se veniva da Milano io disse Renzo sorpreso per prender tempo a rispondere voi c'è la domanda è illecita Renzo tentennando il capo stringendo le labbra e facendone uscire un suono inarticolato disse Milano da quel che ho sentito dire non deve essere un luogo da andarci in questi momenti meno che per una gran necessità continua dunque anche oggi il fracasso domandò con più istanza il curioso bisognerebbe essere là per saperlo disse renzo ma voi non venite da milano vengo da liscate rispose lesto il giovine che intanto aveva pensato alla sua risposta ne veniva infatti a rigor di termini perché c'era passato e il nome l'aveva saputo a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a gorgonzola oh, disse l'amico come se volesse dire faresti meglio a venire da milano ma pazienza e all'iscate soggiunse non si sapeva niente di milano «Potrebbe esser benissimo che qualcuno sapesse qualche cosa», rispose il montanaro, «ma io non ho sentito nulla». E queste parole le proferì in quella maniera particolare che par che voglia dire. «Ho finito». Il curioso tornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola. «Quanto c'è di qui all'Adda?», gli, gli disse Renzo, mezzo tra tradenti con un fare da addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta. «All'Adda, per passare?» disse Loste. «Cioè sì, all'Adda.
3: Volete passare dal ponte di Cassano
0: o sulla Chiatta di Canonica?» Dove si sia? Domando così per curiosità. Volevo dire, perché quelli
3: sono luoghi dove passano i galantuomini, la gente che può dar conto di
0: sé. Va bene, e quanto c'è? Fate conto che tanto a un luogo come all'altro,
3: poco più, poco meno, ci sarà sei miglia.
0: «Ca miglia, «Non credevo tanto», disse Renzo. «E eh già?» Riprese poi con un'aria di indifferenza portata fino all'affettazione. «E eh già? Ma chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia, ci saranno altri luoghi da poter passare?» «Se beh, sicuro!» rispose l'oste ficcandogli in viso due occhi pieni d'una curiosità maliziosa ce n'è sicuro? bastò questo per far morire denti al giovine le altre domande che aveva preparate si tirò davanti il piatto e guardando la mezzetta che l'oste aveva posata insieme con quello sulla tavola disse... «E il vino è sincero?» «Come loro!» disse l'oste. «Domandate pure a tutta la gente del paese e del contorno che se ne intende, e poi lo sentirete!» E così dicendo tornò verso la brigata. «Maledetti gli osti!» esclamò Renzo tra sé. «Più ne conosco, peggio li trovo!» nonostante si mise a mangiare con grande appetito stando nello stesso tempo in orecchi senza che paresse suo fatto per veder di scoprir paese di rivelare come si pensasse colà sul grande avvenimento nel quale egli aveva avuto non piccola parte ed osservare specialmente se tra quei parlatori ci fosse qualche galantuomo a cui un povero figliuolo potesse fidarsi di domandare la strada senza timore di messo alle strette e forzato a charlar dei fatti suoi ma diceva uno
3: questa volta par proprio che i milanesi abbiamo voluto far davvero basta Domani al più tardi si saprà qualcosa.
0: Mi pento di non essere andato a Milano stamattina, diceva un altro. Se vai domani vengo anch'io, disse un terzo, poi un altro, e poi un altro.
3: Quel che vorrei sapere, rispose il primo, è se quei signori di Milano penseranno anche alla povera gente di campagna o se faranno fare la legge buona solamente per loro. Sapete come sono, eh? Cittadini superbi, tutto per loro. Gli altri come se non ci fossero.
0: La bocca ce l'abbiamo anche noi, sia per mangiare, sia per dire la nostra ragione disse un altro con voce tanto più modesta quanto più la proposizione era avanzata e quando la cosa sia incamminata ma credette meglio di non finir la frase
1: Il diciassettesimo capitolo, Renzo, tocca il fondo della disperazione. Dal piano del racconto, degli eventi, si scivola in quello della sua realtà interiore. Il calare della notte assume un valore simbolico e morale. La solitudine, il freddo, la stanchezza, divengono dati della sua coscienza, come il sonno di Dante nella selva oscura del peccato. L'animo smarrito regredisce alle inquietudini dell'infanzia, è sopraffatto dalla paura del buio, dell'ignoto. Dalla macchia si entra nel bosco, non ci sono che le ombre inquietanti degli alberi, la luce pallida della luna, le voci misteriose della notte, l'ugiolare di un cane, il rumore secco delle foglie. Cresce la paura, Renzo è solo con se stesso, paralizzato dalla propria stessa angoscia. Le certezze dell'adulto, dell'uomo sicuro e vigoroso sono svanite, ma la fede resiste, la religione della famiglia, la più atavica, quella degli umili. Renzo per rincuorarsi recita le preghiere dei morti, quei morti che sono evocati anche da Giovanni Bonger al culmine delle sue disgrazie nel porta. Toccato il fondo, Ecco che ritrova le forze, richiama a sé i propri spiriti, dice Manzoni, ricalcando l'amato Virgilio. E proprio in questo momento di immobilità e di silenzio ne arriva la voce dell'Adda, quella voce tanto desiderata, quasi evocata, prima ancora di essere udita, dentro di sé. Le chiavi di lettura allegoriche si offrono quasi immediatamente. Occorre fermarsi, occorre avere il tempo per guardare in fondo a sé solo allora si ritrova la via la salvezza in quella buona voce una voce capace di farsi sentire e quasi di richiamare a sé chi si è perduto voce che riconduce il pensiero alle origini stesse della propria vita dice Manzoni di Renzo nato e cresciuto alla seconda sorgente per dir così di quel fiume voce che reca impressa la memoria degli affetti più cari Nell'ottavo capitolo aveva detto Manzoni, torrenti dei quali distingui la voce come il suono, lo scroscio, come il suono delle voci domestiche. Il rilievo è di un grande lettore, che mi piace ricordare, Cesare Angelini. E sembra portare con sé il riflesso del paese natale. È passata sotto il ponte, esclama Renzo voltando le spalle all'Adda diretto a Bergamo. In quell'acqua è un amico rumore, una voce affettuosa che salva. Fu il ritrovamento di un amico, di un fratello, di un salvatore, dice Manzoni. Sembra dire che i valori più profondi sono nostri solo nel momento in cui li riconosciamo come tali. Ora Renzo, rasserenato, può riprendere la strada smarrita. Dopo la notte passata nel capanno, è pronto a raggiungere Bortolo. In quella piccola comunità appartata, nella sua rustica semplicità, potrà ritrovare la pace e pensare al futuro. La risorta speranza trova espressione nella mirabile visione del cielo di Lombardia, che è tra le nature più celebri del romanzo. Nessun autore, mi pare, aveva mai letto nel mutevole avvicendarsi di luci e di nuvole e nello svariare infinito dei colori il sentimento di una tale pienezza di vita. E viveva riconosciuto quasi le radici stesse del suo esistere, radici che affondano in una terra che ha un nome fra le innumerevoli terre del mondo e però sembra protesa verso lo spazio infinito di quel suo cielo. In quella immensità si riflette, in quella sua varia e viva bellezza si appaga.
0: il cielo prometteva una bella giornata la luna in un canto pallida e senza raggio pure spiccava nel campo immenso d'un bigio ceruleo che giù giù verso l'oriente s'andava sfumando leggermente in un giallo rosio più giù all'orizzonte si stendevano a lunghe falde ineguali poche nuvole tra l'azzurro e il bruno le più basse orlate al di sotto d'una striscia quasi di fuoco che di mano in mano si faceva più viva e tagliente da mezzogiorno altre nuvole ravvolte insieme leggere soffici, per dir così s'andava lumeggiando di mille colori senza nomi quel cielo di Lombardia così bello quando è bello così splendido così in pace se Renzo si fosse trovato lì andando a spasso certo Avrebbe guardato in su e ammirato quell'albeggiare così diverso da quello che era solito vedere nei suoi monti, ma badava alla sua strada e camminava a passi lunghi per riscaldarsi e per arrivar presto. Passa i campi, passa la sodaglia, passa le macchie, attraversa il bosco, guardando in qua e in là e ridendo e vergognandosi al, allo stesso tempo del ribrezzo che vi aveva provato poche ore prima è sul ciglio della riva guarda giù e di tra i rami vede una barchetta di pescatore che veniva ad agio con tracqua radendo quella sponda scende subito per la più corta tra i pruni è sulla riva psst da una voce leggera leggera al pescatore e con l'intenzione di far come se chiedesse un servizio di poca importanza ma senza vedersene in una maniera mezzo supplichevole gli accenna che approdi il pescatore gira uno sguardo lungo la riva guarda attentamente lungo l'acqua che viene Poi si volta a guardare indietro, lungo l'acqua che va, poi dirizza la prora verso Renzo e approda. Renzo, che stava sull'orlo della riva quasi con un piede nell'acqua, afferra la punta del battello e ci salta dentro e dice «Mi fareste il servizio col pagare di tragittarmi di là». Il pescatore l'aveva già indovinato e già voltava da quella parte. Toccano finalmente quella riva. Renzo vi si slancia, ringrazia Dio fra sé e poi con la bocca il barcaiolo. Mette le mani in tasca, tira fuori una berlinga che, attese le circostanze, non fu un piccolo sproprio. E la porge al gentiluomo, il quale, data ancora un'occhiata alla riva milanese e al fiume di sopra e di sotto, stese la mano, prese la mancia, la ripose, poi strinse le labbra e ci mise il dito in croce, accompagnando quel gesto con un'occhiata espressiva poi disse buon viaggio e tornò indietro Renzo si fermò un momentino sulla riva a contemplare la riva opposta quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi ah! e son proprio fuori fu il suo primo pensiero sta lì maledetto paese fu il secondo l'addio alla patria ma il terzo corse a chi lasciava in quel paese allora incrociò le braccia sul petto Mise un sospiro, abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorreva a piedi e pensò, è passata sotto il ponte, così alluso del suo paese chiamava per Antonomasia quello di Lecco. Cia, mondo Birbone, basta, quel che Dio vuole. Quel viaggio non fu lieto. Senza parlare dei guai che Renzo portava con sé, il suo occhio veniva ogni momento rattristato da oggetti dolorosi, da quali dovette accorgersi che troverebbe nel paese in cui si inoltrava la penuria che aveva lasciata nel suo. Per tutta la strada e più ancora nelle terre e nei borghi, incontrava a ogni passo Poveri che non erano poveri di mestiere mostravano la miseria più nel viso che nel vestiario contadini, montanari, artigiani famiglie intere e un misto ronzio di preghiera di lamenti di vagiti Quella vista, oltre la compassione e la malinconia, lo metteva anche in pensiero dei casi suoi. Chissà, andava meditando, se trovò da far bene, se c'è lavoro come negli anni passati. Basta, Bortolo mi voleva bene, è un buon figliuolo, ha fatto danari, ma ha invitato tante volte. Non mi abbandonerà. E poi la provvidenza mi ha aiutato finora, ma aiuterà anche per l'avvenire. Intanto l'appetito, risvegliato già da qualche tempo, andava crescendo di miglio in miglio e quantunque Renzo quando cominciò a dargli retta sentisse di poter reggere senza grandi incomodo per quelle due o tre ore che gli poteva rimanere pensò da un'altra parte che non sarebbe una bella cosa di presentarsi al cugino come un pitocco e dirgli per primo complimento dammi da mangiare Si levò di tasca tutte le sue ricchezze, le fece scorrere su una mano e tirò la somma. Non era un conto che richiedesse una grande aritmetica. Ma però c'era abbondantemente da fare una mangiatina. Entrò in un'osteria a ristorarsi lo stomaco e infatti, pagato che ebbe, gli rimase ancora qualche soldo nell'uscire vide accanto alla porta che quasi vi si inciampava sdraiata in terra più che sedute due donne una attempata, un'altra più giovine con un bambino che dopo aver succhiata invano l'una e l'altra mammella piangeva e piangeva tutti del color della morte e ritto vicino a loro un uomo nel viso del quale nelle membra si potevano ancora vedere i segni di un'antica robustezza domata e quasi spenta dal lungo disagio tutte e tre stesero la mano verso colui che usciva con passo franco e con l'aspetto rianimato nessuno parlò che poteva dir di più una preghiera la «C'è la provvidenza», disse Renzo, e cacciata subito la mano in tasca, la votò di quei pochi soldi, li mise nella mano che si trovò più vicina e riprese la sua strada. «La refezione e l'opera buona, giacché si hanno composti d'anima e di corpo, avevano riconfortati e rallegrati tutti i suoi pensieri». Certo dall'essersi così spogliato degli ultimi danari gli era venuto più di confidenza per l'avvenire che non gliene avrebbe dato il trovarne dieci volte tanti perché se a sostenere in quel giorno quei poverini che mancavano sulla strada la provvidenza aveva tenuti in serbo proprio gli ultimi quattrini di un estraneo fuggitivo incerto anche lui del come vivrebbe chi poteva credere che volesse poi lasciare in secco colui del quale si era servita ciò e a cui aveva dato un sentimento così vivo di se stessa, così efficace, così risoluto? Questo era un dipresso il pensiero del giovine, però men chiaro ancora di quello che io l'abbia saputo esprimere? Arriva al paese del cugino. Nell'entrare anzi prima di mettervi piede distingue una casa alta alta ha più ordini di finestre lunghe lunghe riconosce un filatoio entra domanda ad alta voce tra il rumore dell'acqua cadente e delle rote se stia lì un certo Bortolo Castagneri il signor Bortolo eccolo là signore buon segno pensa Renzo vede il cugino gli corre incontro quello si volta riconosce il giovine che gli dice su qui e un oh oh di sorpresa un alzar di braccia un gettarsele al collo scambievolmente dopo quelle prime accoglienze Bortolo tira il nostro giovine lontano dallo strepito degli ordigni e dagli occhi dei curiosi in un'altra stanza e gli dice
3: ti vedo volentieri ma sei un, un benedetto figliuolo ti avevo invitato tante volte non sei mai voluto venire ora arrivi
0: in un momento un po' critico se te lo devo dire non sono venuto di mia volontà Disse Renzo e con la più gran brevità, non però senza molta commozione, gli raccontò la dolorosa storia.
3: Un altro par di maniche, disse Bortolo, o oh, povero Renzo, ma tu hai fatto capitale di me e io non
0: t'abbandonerò. Veramente ora non c'è ricerca d'operai, anzi appena appena ognuno tiene i suoi per non perderli e disviare il negozio. Ma il padrone mi vuol bene, ha della roba e a dirtela in gran parte la deve a me, senza vantarmi. Lui il capitale e io quella poca abilità. Sono il primo lavorante,
3: sai. E poi a dirtela sono il factotum povera Lucia Mondella me
0: ne ricordo come se fosse ieri una buona ragazza sempre la più composta in chiesa e quando si passava da quella sua casuccia mi par di vederla quella sua casuccia appena appena fuori dal paese con un bel fico che passava il muro no no non ne parliamo e ad Anari come stiamo. Renzo stese una mano, la avvicinò alla bocca, vi fece scorrere sopra un piccol soffio.
3: <ride> non importa, disse Bortolo, no io non ci pensare che, presto presto, cambiandosi le cose, se Dio vorrà, me li
0: renderai e te ne anche per te ho qualcosina a casa e me li farò mandare va bene
3: ma intanto fa conto di me dio mi ha dato del bene perché faccia del bene e se non ne fa apparenti agli amici a chi ne farò
0: l'ho detto io della provvidenza esclamò Renzo stringendo affettuosamente la mano al buon cugino tutti infatti andò bene e tanto a seconda delle promesse di Bortolo che crediamo inutile di farne particolar relazione e fu veramente provvidenza perché la roba e i quattrini che Renzo aveva lasciati in casa. Vedremo ora quanto fosse da farci assegnamento.
2: Grazie davvero, grazie a Pamela Villoresi, grazie a Donatella Martinelli, ha Ragione Manzoni. Manzoni ci ha fatto del bene per fare del bene. E questa sera abbiamo appreso ancora una volta di quel cielo della Lombardia così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Dipende anche da noi che sia così splendido e così in pace. Dipende anche forse dalla letteratura, dal nostro ascolto, ancora di più, dal nostro sguardo. Grazie e domani il nostro viaggio prosegue. Grazie a tutti, davvero.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.